0: Баскетбольний подкаст «Кеди Канінгема». Друзі, ми повертаємося до прямого етеру. Після новорічних і різдвяних свят нарешті можна спокійно повернутися до баскетбольних тем, наскільки взагалі може. У нас в країні щось відбуватися спокійно і наскільки взагалі це можна застосовувати до нашої теперішньої ситуації, тим не менш. Як співав Кеан Ельзи, а нам з тобою своє робити. Тож ми і намагаємося цим займатися і сьогодні будемо розмовляти про команди. Я б навіть сказав, спробуємо приміряти на себе роль таких собі баскетбольних лікарів-терапевтів. У нас три команди, у яких серйозні проблеми в цьому сезоні. Вони трошки прихворіли. І ми спробуємо розібратися, в чому у них біда. Чи можна їм виписати якісь адекватні ліки від цього, чи це взагалі, як то кажуть, не лікується. І, власне, мій колега Заслужений медик баскетбольних наук, заслужений доктор Євген Джерібіг. Жені, я тебе вітаю.
1: Всім привіт. Залишилось лише ви, тобто, з'ясувати, який є лікар. Тому що ти так терапевти-терапевти. Чи, може, хірург, а деяким командам, може, вже патологоанатома потрібно?
0: А, ну, головне, що не проктолога, тому... Деяким ну, командам. А так, ну дійсно, ну я думаю, що у нас сьогодні команди скоріше можливо живі, аніж мертві. Тому, можливо, ми все ж таки поки що хірурги, спробуємо щось врятувати, але ну це покаже практика, так? Ну і не будемо далеко відходити. Ні. Спочатку відійдемо трошки, тому що головний спонсор Будь-якого нашого подкасту Це Збройні Сили України Не забуваємо Підтримуємо, поки ми не розпочали Нагадую, що будь-яка активність Наша, ваша, ви слухаєте Ми записуємо, ми розмовляємо Ми дивимося баскетбол Ви дивитеся баскетбол Будь-що, що ми робимо Це завдяки Збройним Силам Які дозволяють нам це робити І при чому великою великою ціною. Про це не забуваємо і не забуваємо підтримувати будь-якою активністю, будь-яким, чим взагалі є можливість це робити. Ось про це дійсно не забуваємо. І тепер так, дійсно, не відходимо далеко, повертаємося до наших баранів і з поваги до о, Жень, тебе почнемо навіть не з Америки, а розпочнемо з Канади. Давай розпочнемо з Торонто. Команда в минулому сезоні, здавалося, почала заявляти про себе як команда на майбутнє. Команда, яку ще можна тут розвивати і розвивати. І ось успіх минулого сезону це був перший крок до розвитку нової команди. Але вже в цьому сезоні ми бачимо, що розвиток вийшов кудись у вікно. Цей крок виявився і... Зараз команда, не буду казати, який у неї баланс, тому що, ну, в залежності від того, коли я це змонтую і коли це опублікується, але все дуже погано. Вона знаходиться внизу турнірної таблиці, за межами навіть зони плей-ін. І загалом розпочнемо. Чи як тобі виступить Торонто і чи очікувати взагалі такого від них, чи це і для тебе також сюрприз?
1: Ну, розумієш. Багато людей очікували від Торонто, що в них буде в першу чергу добре, добрий захист. Тому що, якщо ти, якщо у, у джирі головним пріоритетом було те, щоб у нього були е, взаємозаміні... Е, гравці, які можуть зміняти одни, ну, один одного на усіх позиціях, окрім першого номеру, де він має ван вліта, то ти це робиш для того, щоб у тебе був добрий захист. Проте є дві проблеми, які в нинішніх Рептерс заважають, дуже сильно заважають. Перше, це схема, яку Ньорс продовжував грати, награвати весь початок сезону, і він тільки зараз намагається відійти від неї, там, мабуть, Три тижні я бачу, як вони щось щось намагаються вигадати, проте виходить не дуже добре, але чим вони займаються і чому я казав щодо Торонто, що вони мають це припинити ще в того року. Тому що вони дуже багато рухаються в захисті, проте цей рух, він знаєте, він трохи запізний. От вони ще в того сезону Репторс намагалися при першої за першої ж нагоди, коли опонент проходить під кільце, вони мають стягуватися туди, тому що в них нема рім протектора. Жодного. Жодного адекватного рім протектора. І вони стягувались ближче до краски. Найбільша проблема, вони туди стягувались усі. Тобто Ось, ну, наприклад, пік роу на периметрі, йде е, проход в краску, і всі гравці Репторс стягуються туди. І тому вони того сезону віддавали найбільше трьохочкових скутів своїм супротивникам. І зараз це... Е, ну, вони побачили, що це їх лупить по бошці дуже, дуже боляче, і вони намагалися припинити, проте того сезону в них не вдалося нічого. Зараз вони намагаються щось змінити, намагаються десь зону грати, десь вони намагаються щось якось змінювати, тому що Ньорс розуміє, що це не життєспроможна схема. Проте я не знаю, чому але ось, як, якщо ми дивимося на тих гравців, яких ми маємо, Барнс. Надія, опора, майбутній франчайзі, все, що завгодно можете про нього казати, але як захисник, він поганий. І це... Він поганий захисник і щодо того, як він міркує, тобто вибір позиції, тобто коли... Він має активізуватися щодо роботи руками в захисті і так далі. І друга, він він не може втримати гравця перед собою. А ті схеми, в яких яких його заграють, він дуже часто є четвертим чи п'ятим навіть номером згідно з схеми, тому що... головній п'ятірці, як то, вкладчовій п'ятірці, він і Сіакам є четвертим та п'ятим номером. Немає різниці, хто з них хто. Вони тримають гравців, які грають на четвертому та п'ятому номері опонентів. І, звичайно, Сіакам не є дуже добрим протектором. Скотті Барнс ще не розуміє, як, як він має грати. І Репторс просто ну, Пропускають настільки багато, скраски, що це, ну, навіть я не знаю, важко сказати, що це може життєспроможно бути. І плюс, на периметрі Ванвліт, він вже не встигає швидкісно за більшістю перших номерів. І якщо ти не маєш Ванвліта, і якщо Анонобі звичайно, ну, зазвичай, давайте скажемо так, зазвичай він е, опікує, опікується е, гравцем, який є форвардом, найкращим форвардом опонента, то у Репторс не вистачає людини, яка могла б грати проти условного Мітчела, проти е, Карі Ірвінга, проти Діанджело Расела, як виявилось пару днів тому. І це... Не знаю, мені це найбільш, мене це найбільш те, що розчаровує, я не можу зрозуміти, як. Тобто, це було, добрий захист був основною ідеєю, оце була найбільша щось, як, як це навіть сказати, це був крає... краєкутовий камінь,
0: я не знаю, чи є таке, такий вираз українською. Ні, против. там наче якось інакше, але я сам зараз не згадаю.
1: Ну, добре, я маю, я до чого кажу, що вони мали бути найбільш, найкращою захисною командою, найбільш універсальною командою, яка грає в захисті, і саме захист у них там десь 20-25, в залежності від того, коли ти дивишся по сезону, 26-й був, я був взагалі в шоці, як це можливо, проте відсутність рімпротектора, вона б'є дуже сильно, і команда намагається щось зробити, намагається там, за рахунок великої кількості е, руху це компенсувати, проте дисциплінованої команди в атаці це не працює, і ми бачимо по, плюс, по результатах команди, що це дуже-дуже складно.
0: Ну, до речі, я хотів спитати, чи не бачиш ти тут питання і до взагалі ідеї цієї команди, тому що ось іронічно виходить, що у нас з того, що ти сказав, ми розпочали з того, що це повинна була бути найбільш або просто супер універсальна команда, але на виході вона виявилася ні чорта, ні універсальної. І при цьому... Все літо команда витратила на те, щоб законсервувати тут о, цілий ворог просто здоровезних гравців. Тут і Янга притарабанили, і о, ну, для чогось там Хо... Ернан Гомес, він же Круз, як там він забув вже, о, угу. в цих, о, як там його звали, залишили Буше, залишили, там. ну а чому вони треба було залишувати, Під, о, задрафтували Колоко, о, тобто... Для чогось потрібні були 29 важких форвардів, дріб маленьких, центрових. І при цьому команда не має нормального гравця великого. Ми звелися, наша розмова звелася до цього. І загалом чи не є це результатом ось такої досить дивної кадрової політики транс... Кадрової, саме правильно, трансферної політики немає у баскетбольних клубів. Ну, просто ось, як то кажуть, занадто загралися, можливо, в свою цю ідею з супервеликою п'ятіркою, з супервеликими складами і... Ось, наприклад, тут... ті ж люди, половина з тих, про яких ми зараз згадали, яких притарабанили сюди, вони, ну, на, на чорта вони тут.
1: Ну, розумієш, тут, на мій погляд, тут стикається філософія у джирі з реальністю. Ви всі знаєте, ну, я гадаю, що твої слухачі знають, що... Масайо Джирі – це людина, яка намагається продвинути якомога більше африканців до ліги, і NBA Африка, він є президентом цієї програми NBA, і він своїх, свою там якусь програму продвигає, я не згадаю зараз назву, проте їй вже 10 років, якщо я не помиляюся. Тому У Джирі зараз намагається, він намагається збудувати команду згідно зі своїм баченням баскетболу. І ось чому я кажу, що його план стикається з реальністю, тому що якщо ти маєш дійсно висококласних гравців, то те, що він намагається зробити, то працювало б. І якщо ви гадаєте, що то не так, згадайте, як грав Бостон з Еллом Хорфордом та без Роберта Вільямса. Mm-hmm. Бо за великим рахунком, бо, те, що робить Бостон і їх, їхні гравці, які грають на позиції гардів, вони ж вели- величенькі. Вони ж mm-hmm. там 6-4 вайт, 6-4. Три смарт, якщо я не помиляюся, чи 6 чи 6-2, проте Смарт дуже е, фізично сильний, то він може е, змінюватися навіть на четвертих номерів деяких. То, по суті, ідея у, у Джирі така сама, яка е, стояла, ну, яка була у Енджа. Проте е, виконання воно дуже змінюється і дуже, дуже інакше. І найбільша проблема – це те, що такі гравці, вони мають бути дуже скіловими не лише в захисті, а й в атаці. Про атаку Репторс ми поговоримо трохи пізніше, я думаю, про, про саму ідею, чи я не знаю, чо, про що там говорити, тому що атаки нема, про ми будемо розмовляти. Щодо самої ідеї. Це теж можливе, Демоторич. Так. Так, звичайно. Щодо ідеї у джирі, він намагається, ті журналісти, які пишуть про Репторс, тільки про Репторс, вони сміялися, що якщо ти не є ростом 6-7, і якщо в тебе Вінгспан менше 7 футів, ти не підходиш до Торонто, тебе не візьмуть. І чи 6-9 навіть, Ну, ось ти згадав трансферну політику і підписання людей, драфт і так далі. Ось вони, вони всі були 6-9 чи вищі.
0: Так, навіть Далено Бентон, так.
1: Так, я ж цьому і кажу. І м, чому, я вот, чому я не можу е, примиритися з цією політикою, тому що якщо ти вис... будуєш команду таким чином, Твої гравці мають мати дуже багато навичок, яких ти... діючі гравці Reptors не мають. Ти маєш мати кидок, хоча б погрожувати кидком з трьох. Ти маєш, ну, хоча б показати, що ти можеш погрожувати проходом під кільце як Анонобі, Хача, хоча б на такому рівні. Він з кута може пройти під кільце, якщо, якщо перед ним нема ось на, на секунду початку руху, якщо перед ним нема захисника, далі Анонобі щось може зробити. Більшість часу він провів по кутах того року, ну, попередню кар'єру, і він він розуміє, як він там має рухатися для того, щоб такі проходи були результативними. Зараз, зараз поговоримо про нього пізніше, про те, хоча б щось ти маєш показувати. Але Анунобі, за великим рахунком, є найбільш скіловим, незірковим гравцем команди. І, і це проблема. Тому що Анунобі один, а там у Барса. Дуже, по Барнсу дуже багато питань. Геррі Трент, також я не знаю, чи знають твої е, слухачі щодо того, що Геррі Трент, е, які проблеми були у Гері Трента з Ньорсом, як він, вони спілкувалися з Уджирі, і що Трент казав, що ну, якщо я не буду отримувати хвилин, ну, чому я маю залишатися, а Ньорс казав йому, та, ти ж не граєш в захисті, якщо в нас гравець не грає в захисті, він не, не буде отримувати хвилин взагалі. І це, отак, така розмова йде з гравцем, який має опцію гравця на наступний рік, і якого, ну, який може сказати, та, пішливий, я, я десь в іншому місці буду грати. Тобто, це все, ну, не дуже, не дуже добре виглядає, і я не знаю, як це завершиться. Чи завершиться це швидко чи ні. От у них була дуже така розмова, причому на публіку, тобто Ньорс на дній прес-конференції оце все видавав і розказав про розмову з Геррі Трентом, потім Геррі Трент дві чи три гри не грав взагалі. Потім е, він вийшов, він багато грав, він дуже багато забивав. Він намагався показати, що він, ну, що він добрий гравець. Але я гадаю, що то, всо, то все е, більше, знаєте, як показують гравця, що він вміє, що він може. Проте я майже певен, що він не залишиться в команді і що його будуть обмінювати, проте я не бачу куди. Тому що якщо я про це то все знаю, то я певен, що в Лізі дуже багато людей, хто знає як мінімум стільки ж, скільки я. Тому я не думаю, що це буде дуже легко його обміняти. А Гері Трент це єдина людина, яка щось, хоча б щось забиває з, з відстані, з далекої відстані. І ось, якщо хочеш, ми можемо поспілкуватись про атаку, проте там, там дуже важко.
0: Ну, слухай, тут я б скоріше зайшов з іншого боку, ну, з персоналі, так? З так. двох людей, з якими більшою мірою якраз і пов'язується ми цієї команди, але з якими, як, напевно, всі здогадалися, вже існують питання. З одного боку у нас є Паскаль Сіакам, людина, яка проводить там, сезон ледь не рівня. Там Олен як пишуть на Атлетіку. Ну і дійсно, як мінімум за статистикою, це саме так. А з іншого боку у нас є Скотті Барнс. Сіакамо вже там солідний. Вік, скажімо так, майже 29. Ну там, без кількох днів. 29. Скотті Барнс, навпаки, дуже молодий. І проблема в тому, що вони трошки дублюють один одного. Через свою універсальність. Вони обидва воліли б грати частіше з м'ячем. Вони обидва мають певні м'яку, скажімо так, ніхто не бачить, але я показую лапки проблемки з дальніми атаками, з з пейсінгом. І при цьому ми бачимо, що зараз Скотті Барнс в минулому сезоні позиціонувався як ледь не розігруючий в цій команді. Особливо, коли там зламався і більше заважав ванвліт у плей-офф. І зараз ми бачимо, що він в січні взагалі прийшов до того, що він скрінер раптово в цій команді. Він там по 4 скрін-асісти роздає за грунт, тобто хто... Результативні заслони, так буде правильніше сказати. Тобто його почали використовувати взагалі вже як великого гравця. І це певною мірою трошки взагалі у мене так відкликається. Я просто не сильно люблю таких гравців. Тому що це їх е, особливість майже всіх. Вони універсальні, але на певному етапі ми просто приходимо до того, що є питання взагалі, а що він вміє, ну от прям елітно. Навколо чого ми будемо будувати його майбутній проект, скажімо так, цього гравця. І ось там його пихають то то розігруючим, то великим, то ще якимось. І проблема в тому, що чи не бачиш ти взагалі, ну, як ти взагалі бачиш майбутнє цієї команди з Обома, чи поєднуються вони, чи реально точніше їх поєднати, чи гармонічно відносно, чи Варто, чи бачиш ти перспективу в Барнсі, чи бачиш ти, що, ну, загалом, скажімо так, на дистанції кількох років, чи сіяком майбутнє ціє, цієї команди, чи Барнс, чи, можливо, обидва?
1: Ну, ти розумієш, найбільше питання для мене, як бачить це Джирі? Тому що Таненбаум не буде нічого вимагати від Уджирі, Танбаум це як це кажуть українською, коротше, він голова правління МЛСG, тобто групи, яка володіє Торонто. І він не буде вимагати від Уджирі нічого, тому що Репторс дуже добре почувають себе щодо фінансів в Торонто, проте результати вони не ті, яких чекали. У Джирі має карт-бланш на майже усі дії, які він хоче. Він є одним з найбільш високооплачуваних е, людей, які приймають е, баскетбольні рішення в лізі. Я не, не кажу про титул, тому що кожна команда робить як хоче і називає тих людей як хоче, проте голова, то що ми... Е, Називаємо генд-менеджер. Це, звичайно, не так. Проте, ось, головна людина у джирі є, мабуть, найбільш високооплачуваною людиною, яка приймає баскетбольні рішення. І все залежить від того, як він почуває себе щодо цієї команди, щодо результатів і чи бачить він майбутнє. Тому що Скотті Барнс, на мій погляд, Ось ти дуже дуже вірно сказав, що, що він вміє насправді, що він вміє на елітному рівні. Тому що якщо ти, як казали в одній американській пісні, Jack of all trades, тобто по-нашому це майстер на усі руки, проте та ж пісня, наступна строка була But Master of None. Uh-huh. І ось це. Тобто українською це буде, проте, не є майстером ні в, в жодній. І оце дуже, дуже велике питання, тому що елітний гравець, франчайз, він має бути. Має мати елітні навички хоча б у двох з трьох ключових елементів. Він має мати. Він має погрожувати китком з будь-якої дистанції. Він має погрожувати не тільки китком, проте він має погрожувати проходом. І в нього має бути передача, яка створить дуже добрий момент для своїх партнерів. Ось хоча б два з цих трьох вмінь мають бути у франчайза. У Скотті Барнса нема нічого, крім проходу. І він е, в чомусь дуже нагадує Яніса. Проте, я не певен, що Скотті Барнс має такий самий, е, таку саму силу волі, як е, Яніс, тому що я тут живу, я бачу, як багато Скотті Барнса на різних рекламах, на, на багатьох білбордах з різними брендами, і Барнс дуже багато часу витрачає на це, тому що знятись в одній рекламі, це не приїхати, сфоткатись та поїхати далі, це ціли, цілий день. І дивлячись на, різ, на різноманіття брендів, а в нього ще є реклама в телевізорі, в нього ще є якісь там інтеграції по радіо, тобто я не знаю, скільки часу він витратив на усе, на усе це, проте це відволікає. І да, грошей він заробив, проте зараз, як баскетболіст, як лідер команди, як майбутнє, я б не ставив на нього так багато, як намагається поставити Торонто. Тому, повертаючись до твого питання, хто з них може бути майбутнім, ех, я, б, я б не ставив на жодного. Проте в джирі, мабуть, е, тому що ходили чутки, що Репторс відмовились міняти Дюрента на Барнса так багато. На Барнса, Анунобі, Нобі, та, якщо я правильно помню, три піки першого раунду. Ото було, була така історія. Барнс, Ану ну, Нобі, щось там, якийсь ще контракт просто для того, щоб вирівняти зарплати, та три піки першого раунду це, це чутки. Чуткий, я не певен, що тако, таке, така пропозиція була на столі, проте кажуть, що Рептрос відмовились. Якщо так, то не дуже добре рішення, проте ну, маємо те, що маємо. Щодо Сіакама, розумієте, в чому для мене найбільше питання? Сіакам – то гравець, у якого немає дальнього китку. І такі гравці, вони найбільш ефективні, якщо рядом з ними є хоча б двоє, у кого дальній кідок є. І в Reptas нема таких. Тренд, по якому є питання щодо захисту, тренд, по якому є питання щодо е- того, як він налаштований грати. І це єдина людина, яка могла б допомагати всякому те, що Сіакам набирає так багато очок, це взагалі для мене якесь диво, тому що коли людина грає настільки я не можу сказати неефективно, якщо він очки набирає, то, то все добре, проте Сіакам робить ось зараз він робить все на паркеті, тому що Ван Вліт не завжди здатен погрожувати хоча б чимось, хоча б якимось підком. В цьому в змозі... сезоні особливо, так. Він не в змозі завершувати з-під кільця, я вже кажу про це, це вже третій сезон, тому що він вліт, він і раніше не був там, суператлетом. Проте зараз в цій лізі, щоб завершувати з-під кошику, ти маєш або стрибати дуже високо, як Марант, або ти маєш на швидкості полишати гравців дуже далеко за спиною, щоб вони не мали змоги накрити тебе ззаду. Якщо ти маленький гравець, то все, що робить Майлз Тернер найкраще за усіх в лізі, він накриває маленьких гравців, тому що він розуміє, як вони виносять м'яча, і він блокує оці його чотири блоки за гру, які були скільки, два роки тому, да? Ось це, це його найелітніша навичка, як рейм протектора. Він блокує маленьких найкраще за усіх в лізі. Ні, ніхто навіть там і, і близько не того рівня. Проте цей навик, він, він не унікальний. І більше і більше гравців починають бачити, що вони мають робити великих. І тому маленькі маленьким важко завершувати під кільця, якщо вони не мають там супершвидкості або суператлетизму. У Ван Вліта вже немає ні того, ні іншого. І можливо ще воно повернеться, йому лише 28. Проте дивлячись на його історію травм того року, дивлячись на те, як він грає зараз, я не вірю в це. І я не, я не бачу, як команда, яка має такого плеймейкера, як це допомо, допоможе С'якому Тану, чи, вибачайтеся С'якому, чи Барнсу розвиватися як першій опції. І ми, мабуть, зараз маємо вже переходити до того рішення, яке має приймати Репторос, що робити далі. Mm-hmm.
0: Що... Ну ось так, я, до речі, хотів про це сказати, це буде особливе питання фактично до кожної з цих команд, оскільки, ну, Торонто, ти ось, до речі, казав перед записом, здається, що про Торонто, про їх обміни і, можливі, там, майбутні рішення керівництва, Там взагалі дуже слизька і важка, велика тема. Тому що, ну тут справді, якщо послухати і почитати, що пишуть про Торонто, то тут фактично всі зараз на Олівці, ну може окрім Барнса, так, якщо ми зійшлися на тому, що в нього вірять. Але питання інше. Ось реально. А хто допоможе? Ну тобто, формально, судячи з чуток, тут фактично і тренд і Анвліти і Анунобі, і всі може навіть сіякам, якщо там, повірять в Барнсе і вирішать, що йому ще потрібно час, а там а сіякам уже хоче вигравати сьогодні і так далі. Тому фактично всі там на олівці. Але питання в тому, а чи взагалі щось змінить там умовний обмін Анунобі, чи взагалі можна їм щось змінити? Чи тренд, чи Ванвліта? Чи це просто, знаєш, мертве дійство, повертаючись до основної теми, до першої, з патологоанатомом, це як мертвому припарки?
1: Ну, от розумієш, репторс мають прийняти рішення, що вони, можуть, що вони хочуть. Тому що зараз у них є три шляхи, як в казках: направо підеш, ну, ти вмираєш в будь-якому випадку, про те є ілюзія, що ти можеш щось змінити тобто вони зараз можуть сказати ні, весь цей сезон, що було це все нам нещастило ми хочемо посилитись зараз ми хочемо поборотись за за плей-офф ідея вірна, проте ми не не, погано її реалізуємо тоді вони можуть намагатися підсилитися Щодо ці... цього боку ми чуємо про Ейтона, ми чуємо про Пьольтля, ми чуємо про те, що вони хочуть отримати рім протектора адекватного і за щось поборотися цього сезону. Це якщо ми віримо в те, що команда залишиться в такому складі, що вони будуть намагатися ось цю цю ідею, ось це ядро, яко, яко вже, яке вже існує, вони будуть намагатися його проштовхувати вперед. Другий шлях – це якщо команда скаже, ні, ми, ми нічого не будемо робити, ми попрацюємо над навичками Барнса, ми вирішимо питання щодо тих людей, які мають бути поряд з ним, ми залишаємося якими, тому що він кращий гравець команди. Ми не робимо нічого зараз, ми всі питання щодо комплектації команди, ми їх проштовхуємо вперед і міжсезонням будемо займатися. Чому це не дуже розумно? Тому що Геррі Тренд, в нього контракт закінчується, він має опцію гравця, я на 99% певен, що він її не буде брати. Uh-huh. І Гаррі Трента реал... треба реалізовувати зараз. Інакше ну, він просто піде. І це знають усі в лізі, тому ціна на Гарі Трента буде дуже низькою. Другий момент. Анунобі теж багато чуток про те, що там коїться в команді. Я багато казав про Нонобі і про все це у себе на, на Патреоні. Якщо коротко, він скоріш за все теж відхилить свою опцію гравця, яка в нього на сезон 23-24. Тобто він ще один рік на контракті наступний, потім він не буде залишатися. Ну, з того, що ми знаємо зараз, і не, не зрозуміло, що буде далі з ним. Тому якщо вони відштовхнуть свій дедлайн, так, умовний дедлайн, щодо вирішення того, що, що робити, то вони за нунобі мають домовлятися влітку про продовження контракту, вже на інших умовах і найбільша проблема для мене от, щодо того, що, якщо вони нічого не хочуть робити цей склад не життєспроможний цей склад до Анатома, як, як мінімум у цьому сезоні тому що вони не мають тих, не мають гравців які зараз кончені потрібні в лізі і це мене дуже сильно як би це сказати на, на мові, мене розчаровує. розчаровує. Давай, давай, скажемо так. Тому що вони, вони вперлися у стелю і не, не можуть її ніяким чином ні проламати, ні продавити, нічого з нею зробити. Проте вони все намагаються вверх вверх вверх, ми хочемо вгору і, і, і нічого в них не виходить. І це, і це приводить нас до третього шляху, який в них є. Вони можуть зараз сказати все. Ми бачимо, що в такому складі команда не працює. Ми лишаємо Барнса. Ми е, робимо ставку на Ачуву, який в нас є, який в нас на більш-менш пригодному контракті ми залишаємо Бентана, ми щось будемо намагатися з нього виростити. Я не певен, що це вдасться, проте вони можуть так подумати. І ми не будемо продовжувати відносини з Ванвлітом цього літа, літа, влітку, тому що Ванвліт теж має контракт, який закінчується цього року. І тоді вони мають від відправляти кудись в Анвліта, може навіть за Нонобі щось вирішувати, вони від Трента мають відмовлятися, і оці всі Буше, Берчі, Янги та інші хлопці, яких вони понабрали, позалишали в команді на, на дивних для мене контрактах, оцих всіх хлопців треба кудись подійти. І я напевен, що в Лізі є досить багато вільного місця, щоб їх усіх кудись кудись дійти. Тому що я... Тож то не як вкотів. Ох, у мене дуже багато кошенят. Так. Роздаси. Тут нема куди роздавати. Тому оце ось, це питання, дуже велике питання, якщо вони Дійсно скажуть, так ми хочемо. Ми зараз. Зараз ми будемо розпродавати усіх. Якщо вони дійсно вирішать, так ми розпродаємо, вони е, зламають ринок, тому що їхні гравці, вони за. Як, якість, а, як, за якістю, вони найкращі в лізі зараз на ринку. Нема. Із доступних нікого на рівні там Сіакама, наприклад, чи Анунобі, анунобі, який підійде майже будь-якій команді. Тільки в Кліперс він не потрібен, проте вони його все, все одно куплять, тому що у Балмера є гроші. То ось це, якщо хто, якщо репторс скажуть так, ми розпродаємось, Анунобі буде, мабуть, мати найбільший ринок в лізі серед усіх гравців, тому що він дійсно 3 гравець і дуже-дуже добрий захисник на периметрі проти якраз най... найкращих гравців ліги. Там, Дюрента, Яніса, ну, якщо хтось ще Леброна скаваєм тут чекає, то проти них також. Тобто Нобі це один, один з найкращих захисників на периметрі проти форвардів. Можливо, найкращий. Тому що Бріджесу не вистачає фізичної сили. І оце людина, яка виходить на ринок. Звичайно, на нього буде великий попит. Крім того, Ван Вліт, який міг би допомогти там, трьом чи чотирьом командам щодо, того, щодо присутності, дуже... присутності гарда, який ще не вмирає, як Кондей, наприклад, і який ще може приносити користь молодій команді. Magic, Х'юстон, якщо хочете, ще щось когось візьміть, там є команди, яким він зайде. Ван може піти. Про Трент, так ми казали, в нього ринок буде теж дещо менший, проте теж. Тобто, якщо Торонто схочуть, вони можуть піти будь-яким з цих шляхів. І єдине питання для мене є в тому, що в будь-якому разі, що б вони не робили, якщо вони підуть шляхом обмінів своїх гравців, вони не отримують за них риноч... ну, чогось адекватного риночної ціни, вони за них не отримають. Якщо вони намагатимуться іти шляхом давайте скажімо шляхом нічого не робити, я гадаю, що саме цим шляхом вони підуть, то це дуже погано для них щодо перспектив. Якщо вони намагатимуться підсилювати цю команду. Я взагалі не бачу, чим вони можуть їх підсилити, тому що їм треба два гравці на периметр, які будуть е, надійнішими за Трента і в е, Атаці, і в обороні. І я не бачу взагалі, хто може тако, такого гравця дати. Це єдиний варіант, це Кліперс, проте Кліперс будуть щось просити, тому що в Кліперс є такі гравці, проте вони теж намагатимуться щось скинути, а не чогось е- добре віддати. І якщо там хтось захоче Кенарда отримати, який був би ну, набагато кращий за Трента, то з Кенардом піде на, на я мав, я гадаю, що це буде якийсь Морис, який вже там вмирає в Кліперс. І, і нафіг він Торонто. Тобто Ну, дуже, дуже, на мій погляд, дуже проблемна оця історія. Я не, я не знаю, як вони підуть, яким шляхом вони підуть.
0: Ну, так, дійсно, складна історія. Ну, я чогось одразу подумав, ти сказав про Кліперс, я подумав про Нормана Павела і думаю, все, Ураборос вхопить себе за, хво... за хвоста, к... круг замкнеться, і... І можна буде одразу закривати цю багатільню. Ну, але так, згоден. У будь-якому разі, мені здається також, що це просто шлях нічого не робити. Не те, що нічого не робити, а просто зберігання важного обличчя, що ми не торгуємо, а ми просто ходимо, прицінюємось, щоб у випадку чого це не ми хочемо продавати, це ви хочете у нас купляти цього анонобі, і ми з вас будемо там витягати зайві якісь кілограми, зайві якісь активи. Ну, але, звісно, кожен має, може мати свою думку, ви можете свою думку також висловлювати в коментарях, якщо вони доступні на тій платформі, на якій ви слухаєте. І в будь-якому разі, Залишається лише чекати, що буде, будуть вирішувати Масаї у джирі та компанії. Ну і слухай, давай з Торонто трошки пересунемося на все-таки в Америку, перетнемо кордон. І поговоримо про команду, яка зараз ну, вже трошки вигрібла з жахливої прям ситуації. Але при тому, що минулий сезон вона завершила взагалі першою конференції. Все одно поточний результат виглядає якимось, вибачте, Гуану. Я, звісно, кажу про Майами Хід. Як ви зрозуміли, команда, яка минулого літа так, долізла до фіналу конференції, там програла Бостону, і після цього вони відпустили Такера, це якщо так... Ну, Раптом комусь потрібна така передмова до того, що відбувається. Продовжили контракти з усіма цими, з Оладіпо і компанією, скажімо так. Нікого не шукали на позицію четвертого номера. І ось так заїхали в сезон, який наразі, можна сказати поки що, провалюють. Так? але при цьому зберігають також видимість якогось присутності бійцівського духу і позитиву. Так? Останні результати начебто непогані, начебто вигрібають трошки, але загалом це ситуація, м'яко кажучи, не дуже. І питання, напевно, класичне. Так? Чи здивований ти подібним результатом від Майами?
1: Розумієш, коли ти, коли ти не приймаєш важливих рішень у міжсезоння, коли ти кажеш, о ні, я дам хіра 30 мільйонів, і він буде моїм найкращим гравцем, то ти отримуєш рівно те, за що ти заплатив. Вирішив, що я плачу хіра 30 мільйонів, ось насолоджуйся тим, що він може давати тобі. Насолоджуйся його китками на шостій секунді атації, насолоджуйся його ефективністю з гри. Тобто це логічне завершення того, за що вони сплетили. І ну, Хіро, спорт...
0: да, давай так, у нього ж не найгірша ефективність гри, ні, якщо ні, так. Ні. Ну, чисто yeah. на відсотки дивитися. Дай,
1: можу... Дай мені доказати те, що, те, що я хочу сказати. Що... Так, і давай. насолоджуйся тим, як Спейстера вискокує зі своєї, намагається вистрибнути зі своєї шкіри, ховаючи хіро в захисті. Тому що ви мали обмінювати Лаурі, ви цього не зробили. Ви дали грошей хіру, ви ви залишили його у складі. Ви не знайшли четвертого номера, ви граєте з Мартіном. І це диво, що Мартін грає так, як він грає. І ви зараз отримуєте те, що команда, яку ви зібрали, вона не в змозі бути боротися за вихід з другого раунду не в змозі, є Бостон, є Філадельфія, яка, як би мене не прикло, це, прикро було це казати, яка набагато сильніша за нинішніх Майамі, є Милуокі. Е, Такер Мілуокі. передає привіт. І є, ну, там,
0: там на Такер буде вирішувати. Ну так, я, я згоден, згоден, це я так просто. Такер, так, да, Такер буде з них... При... Потім. Такер, просто я йому звісно дивуюся як персонажів взагалі, який приїхав в в такому віці вже в NBA. І при цьому кожен рік знаходить собі одне місце смачніше іншого. Ну, Ну, спочатку як там кажуть? Ти працюєш на заліковку, потім заліковка на тебе.
1: Студент. (рес) Я знаю, що ти працюєш дуже довго, проте ось оце те, що нас вдоблювали стільки років. Так, так, це ти правий. Проте я не бачу, як, як Такер може е- зараз... Він в деяких лайнапах він навіть не потрібний. Тому що я от... Я, я гадаю, що один з лайнапів він Такера не включає. Мелтон ну, має бути, загалом захистюваний.
0: Так, і у Майамі, якщо навіть дивитися, то у них не, не захист вмер. Тобто, п'ятий захист Чайно. в Лізі. Тобто, не стільки Такер. Я тут згоден. Це просто через те, що де знаходяться завжди команди під PGA Такера. А так, дійсно, там же ж атака вийшла в вікно, куди подалі. Ну, а так... Ну, і, власне, і, власне, вибач, Hero залишали ж фактично з, формулю... з тим формулюванням, що це взагалі-то... Ледь не єдиний гравець, який може щось створювати в нападі, тому що загалом це команда, в якій дві некидаючі зірки і команда встає інколи. Ну так, от просто вмирає в атаці. І начебто Хіроу хоч якийсь там імпульс вкладав в минулому сезоні, тому що ну, він тупо такий гравець, так скажімо, куражний. Але при цьому навіть ну, залишили і залишили, він... Набирає очки, набирає, але атака все одно вмерла. А, і якось щось не допомогло. Ну, так, атак, атаки в них і не було того року. Тому що,
1: якщо ми дивимося на плей оф це було по 40 хвилин за вечір грость від Джиммі. І все інше, це там щось десь Штрус забивав, щось десь Вінсент забивав. І, можливо, якщо у Адебайо був добрий, добрий вечір, так як би мовити, то він щось міг зробити. Проте зараз, якщо ви... Ти, ти правий. Вони зараз із Адебайо намагаються зробити зірку. У нього є там... І по... крім грі в пості, яку він намагався прокачувати до, до цього сезону, зараз він щось Виконує самотужки на дистанції біля трьох метрів до кільця, тобто він почав кидати з більшої відстані, він почав робити якісь намагання обігрувати лицем до до кільця, тобто він, він намагається розширювати свій асортимент атакуючих дій і в це вкладається дуже великий час на тренуваннях, тому що з ним займаються 24 на 7 з нього намагаються зробити зірку проте для Папи Карло тут дуже багато роботи, дуже багато тобто дерев'яний солдат Урфіна Джуса вже вийшов, дуже добрий сержант навіть проте далі важко. Адебайо дуже добрий гравець в захисті. Ну, не, не суперелітний, проте дуже добрий. В атаці йому важко. Важко. Він дуже багато на себе бере зараз. У нього 16 кітків за гру. 16 для Адебайо, для центрового. Це, це, блін, як імбід. Проте найбільше питання, він не може набирати таку ж кількість штрафних як Ембід. Він не погрожує настільки ж а, а, сильно, і на ньому не фалять настільки ж часто. А якщо ти великий гравець, який нам... із якого намагаються робити зірку, то ти маєш набирати фали. Ти маєш своєю активністю набирати а, фали на гравцях. Причому граючи в атаці, не в захисті щоб на тебе, щоб на тобі фолили, щоб на, тебе, на тобі порушували правила, щоб ти мав змогу відпочити трохи, щоб ти не мав працювати в кожному, в кожному володінні. Тому що, якщо ми бачимо з вами 16 кидків за, за гру, то то, мабуть, 40 володінь в атаці, в яких він працює. Серйозно працює. Він може не отримати цей кидок, проте він працює дуже-дуже багато. А 40 володінь в атаці, граючи на позиції п'ятого номеру, де ти маєш штовхатися, де ти маєш заслони ставити, потім бігти під кільце, потім ще щось робити там. Якщо тобі дають м'яча, то ти маєш обігрувати. Це, це важко. Це не гра Редика, де ти стояв-стояв, потім хтось поставив тобі заслону на дозі, ти зробив 4 шаги, і отримав м'яча і кинув. Це, це інша гра щодо затрат енергії. Тому це дуже цікавий експеримент. І я ж кажу, найбільше я о, я навіть не знаю, як це сказати українською. Я приголомшений тим, той, тією майстерністю, яку демонструє СПОЕЛЬСТРА. Скільки він дає різних схем, в першу чергу в захисті як він їх розташовує на на паркеті, як він гравців тасує посеред володіння, як вони не те, що не просто страхують один одного, як вони рухаються в захисті. Я ось дивлюся на те, як рухаються гравці Мемфіса в захисті, я в шоці в повному, тому, тому що розумні розумні зміни, тобто їх їм вдоблюють те, що, що робили лише гравці Майамі всю кар'єру з по Лише вони. Ось після того, як Леброн пішов з команди, в Майамі захист став працювати на елітному уровні в більш, більш за, 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 за рахунок того, що спо малює схеми, і кожен гравець знає, де він має знаходитись. Навіть Хіро знає, де він має знаходитись. Він час від часу забуває туди піти, проте... Але він знає. Так, він, він знає. Він, він потім, як, коли він згадує, він біжить туди, куди треба бігти. Проте, ну, це трошки запізно, але це не є питання. І я гадаю, що вони, ось вони залишили Кайла Лаурі, і я розумію, так, дуже, дуже важкий, важка ситуація у нього була сімейна. Вони зробили йому поступку. І ось мені здається, що ця поступка Кайлу Лаурі, вона трохи погано повлияла на атмосферу внутрі колектива. Тому що Майамі все життя своє вони виходили від того, що хто б ти не був, ти маєш відповідати стандартам команди. Шість, скільки, скільки там, 4 чи 6% під кожного жиру, оце все. Кай і у тому сезоні не відповідав. Жодним я, чином. І так, я, я ж кажу, в нього були причини у, у житті. Проте, коли Майамі показало, що ми можемо відступити від своїх принципів, від того, що ми декларуємо як єдину умову знаходження в команді для всіх, Ось я гадаю, що це було не дуже позитивно. І дещо, як би це сказати, що в цьому сезоні, якщо от у того сезону Лаурі був, і якби Лаурі грав, то було б взагалі дуже погано. Проте те, що Лаурі не грав, то ну, деякий час, не взагалі, а деякий час. То ось, мабуть, якимось чином трохи, як би це сказати, ну, дало менеджменту команди як індульгенцію, чи якось так я можу сказати, тому що Лаурі грав погано і дуже погано грав в плей-оф проти Бостону. Все, все одно команда дійшла до сьомої гри, але якби, ось я, я певен, що деякі молоді гравці мали питання, якби Лаурі був у формі, якби він був в, на, в належному стані, чи не виграли б ми у Бостон, тому що вони могли виграти у Бостон якби хоча б хтось щось робив так, як він мав робити. Те й вийшло, як вийшло. Не знаю. Я не знаю, що вони зараз хочуть робити, тому що теж я казав хлопцям, що мені здається, що влітку рішення приймає Райлі. Весь інший час з... Ростером працює Елісберг. Елісбург. людина, яка, ну, яка є фактично правою рукою Райлі, він відпрацьовує контракти, він усюстю,
0: ну, фахівається з
1: Ну, у нього дуже дуже широкий спектр повноважень і майже все він робить. В офісі, тому що Райлі вже, як, стратег, давайте скажімо так. Проте за Райлі фінальне рішення, і тому дуже багато контрактів, які виписує Майамі, це не ті контракти, які видавав Айлізберг. Не ті, повірте мені. І як би ми з вами не... не, ну, не не оцінювали Пета Райлі, він надзвичайно сильний стратег. Проте контракти, які він видає, вони завеликі. І ми це ну, бачили. Вони вже мем
0: ставали буквально в попередньому поколінні генерації, скажімо так, цієї команди. Так, тому. Лінсоном ну, з Оліни
1: Контакта. Так, так. Тому я й кажу, що мені здається, що Еллісборг працює. 345 днів проте ті 20 днів в е, червень, липень в липні який працює Райлі вони потім в, змушують Елісберга працювати вдвічі більше весь рік для того, щоб вписатися в, в бюджети все інше і в ростер і так далі Ну, що є, то є Знаю, як воно буде, проте мені здається, що в Майамі зараз вони навіть не будуть робити дуже великих кроків. Вони підсиляться, намагатимуться підсилитися на четвірці кимось, хто є досвідченим в плей-офф, проте й усе, я гадаю, тому що в них нема можливості рухатися в якийсь бік дуже активно.
0: Це факт. Це факт, оскільки платіжка у них, звісно, прям краса просто. І я, власне, хотів... Ми підходимо до головного запитання по нашому пацієнту. І воно, насправді, досить тісно пов'язане з ще одним. Не так давно... Спуельста, ну і, власне, йому вторили так, гравці, казали про те, що фактично все насправді тупо просто. бо Треба влучати свої китки. В минулому сезоні команда була першою за реалізацію тривачкових, в цьому сезоні вона 25-та. І люди, які начебто щось влучали раніше, ну, тобто навіть профільні шутери, типу Струса, тіпо, там, ще когось. Мартін ще окей, влучає. Але ось всі ці Робінсони, Робінсони Вінсенти, Оладіпо і, і проча компанія, які мали 40+, вони вмерли. І ось в цьому питання. Чи може бути таке, що ну, інколи баскетбол тупо проста грає? Погодься. І... Інколи буває таке, що ну, накатує, накатує у команди, і вони повертаються до середніх значень, скажімо так, якщо у того труса там 40% за кар'єру, він почне потроху вирівнюватися до середніх значень. І за рахунок ось цього вирівнювання вони почнуть десь чіпляти ці перемоги, і це піде на покращення, ну не знаю, наскільки тут навряд чи якихось глобальних, там, Плейофних раундів, але як мінімум поточної ситуації вони повинні трошки згладити, так? Mm. І, Можливо. Так, ну, ось, так, ось, ось цього так, почнемо. Чи, чи ось, ну, ось просто ось така аномальна у них реалізація, а, чи це пов'язано якось а, з цим, а, ну, як ти, як людина, яка більше дивилася за мене Майами, зізнаюся, я дуже мало дивився Майами в цьому сезоні, а, це пов'язано суто з тим, що вони беруть ті ж самі китки, е, атаки, але не влучають? Чи це просто якийсь бах в е, системі гри, яка десь зламалася? І той же Струс, Мартін, Оладіпо, Вінсент не отримують тих китків, які у них були раніше. І просто для них не створюють таких можливостей в цьому сезоні, як це було раніше. Чи просто ну, тут е, руки рівняти?
1: Ну от диви. Вінсент стартував взагалі так, що я думав, що його звільнять посеред сезону, тому що Вінсент попадав 20% з трьох, маючи 4, там 4,5 кидки на початку сезону. Останні матчі в нього десь біля 40%, тому що він, ось я зараз дивлюся, в нього 38,5% за останні 10 матчів з трьох на майже шостий 6- китках, то він повністю змінив результативність свою. І справа не є в тому, які моменти він отримує, тому що команда грає майже такий самий баскетбол. Проте, коли Адебайо дійсно щось може показувати і на ньому починають здвоюватися супротивники, ось тоді з'являються, з'являються потроху місця, де Адебайо може віддати на периметр. Якщо на ньому здвоюються, то Майамі далі вже знає, що робити. Вони розкидають до вільного китку. Це ще один аргумент, чому саме змушують із Адебайо робити багато. Тому що проти великого ти маєш виставляти двох гравців для того, щоб його стримати. Проте МБД це не завжди працює, проте проти більшості це спрацьовує. І тому саме Майамі пресують Адебайо «працюй, працюй, працюй, працюй», щоб на ньому почали здвоюватися, щоб Майамі, шутери Майамі, Штрус, Вінсент навіть Лаурі, якщо його ще можна вважати шутером, і хіро, звичайно, хіро, щоб ці люди отримували більше вільних трьох, трьохочкових. Оце одна ідея. Друга ідея щодо що того, ти кажеш, щоб вони влучали. Так, вони мають влучати більше. Вони мають давати своїм гравцям більше можливостей, створювати більше можливостей, проте mm. для мене найбільш, я навіть не знаю, як це назвати, найбільш непроблемне, а я, я не розумію за рахунок чого, тому що Кай Лаурі, на превеликий жаль, він вже не, не, не погрожує з дистанції, а більше нічого він робити не може. І час від часу, коли вони грають проти слабкої, слабкого захисту, так, він там створить момент, це, це зрозуміло, проте Лаурі на превеликий жаль, ще раз кажу, він вже все. А Майами нічого з цим не роблять. І саме тому мені здається, що вони не зможуть дуже далеко зайти в цьому сезоні, я не бачу їх поза другим раундом жодним чином я навіть не певен що вони перший раунд зможуть пройти
0: Ну з тією конкуренцією, яка зараз є на сході то дуже на... схоже я згоден з тобою я просто Ну і до питання про чи змінить тут щось обмін я Ну, ось буквально перед подкастом думав взагалі, що можна зробити з цим ростером Майамі, враховуючи їх контракти. І насправді не так багато взагалі команд, які можуть прийняти якесь лайнові дверти від Майамі, тіпа типу Данкона Робінсона, тому що він з його контрактом не потрібен приблизно взагалі нікому. Єдина команда – це Detroit Pistons, напевно, які, в принципі, до барабану приймати того Робінсона чи не приймати. І лише питання в тому, чим його можна урівноважити. Е, ну, типу Йовича, наприклад, якого там високо котують. А, ну, починали котувати ще до початку сезону. І для молодої команди він може являти собою якусь цікавість. І я так подумав, що там 19 мільйонів у... Робінсона. 19-20 мільйонів є у боя на Богдановича. Е, інша справа, якщо там закинути ще й Йовича. Е, інша справа, що от з одного боку Богданович повинен давати більше тривочкової загрози того, що зараз сильно не вистачає. З іншого боку, я не впевнений, що цього вистачить. Детрой, скоріше за все, буде просити Йовича, і напевно, ще щось, тому що він приймає данка на Робінсона. Е, ну, наприклад але інша справа, ну, якби все склалося, чи, як ти думаєш, взагалі, о, чи такий хід умовний, він би взагалі допоміг цій команді? Чи... Де?
1: Дуже допоміг би, тому що Богданович, багато людей вважають, що він більшою мірою шутер, він є шутером, проте він може створювати моменти і собі сам, і він, Ще поки що, ще може йти в проходи сам. Ми це бачили минулого сезону, і рівень, який він демонструє, він ще дуже-дуже непоганий. Тому ще один гравець, який може пройти, який загрожує китком, і Богданович влучає на вільних китках, тобто, якщо немає людини перед ним, він влучає 50% з трьох ну, у нього скільки там, 38, так? По, по сезону, я не бачу зараз. У мене немає таблиці перед собою, проте...
0: здається, щось близько того. Ну, ну, починав він взагалі супер... Так, був за 40, супер-дик. проте
1: зараз там десь 30, ну, навіть якщо 38 в цілому,
0: це... Ну, у нього з дальньої дистанції 41. 41,
1: ну, тим більше. Проте, я ж кажу, вільні кітки з трьох він вилучає 50 з чимось там. Трошки за 50%. Це дуже багато. І ось таку загрозу інші команди мають весь час тримати. І це дасть трохи пространства під кільцем. Щоб Батлер міг щось робити, щоб Адебай міг щось робити. Це відволіче одного з захисників. І у Хіро з іншого боку паркету буде трошки пространства. Тобто наявність такого гравця в твоєму складі, в ростері, в складі, в першу чергу, який є на паркеті, вона дуже змінює геометрію захисту. І він може наказати, якщо ви помилилися, і він покарати, покарати якщо ви помилилися в захисті, і він змушує вас змінювати те, до чого ви звикли тому що присутність такого гравця, вона, як планета в Сонячній системі, вона має свою гравітацію. Оце, оце така ну, правда. І якщо дійсно Майами зможуть витащити, висмикнути Богдана Міча з Детройту, то, то буде дуже-дуже корисно для них. Я не пам'ятаю, проте мені здається, що в Майамі немає вже піків, які вони можуть обмінювати. Проте, якщо Йовіча вистачить, пх, на все добре.
0: Ну, особливо так, за, за такі активи, які є в Майамі. Mm. Я, чесно кажучи, не мав ніяких інсайдів. Це просто мій інсайд м- мого власного приготування, скажімо так. Тому я не можу вручатися за те, які там запити на Богдановича в Детройті, тому що на нього також розраховують, бо він... Якраз, до речі, це досить схожа ситуація, у Детройта теж є такі персонажі, як Канінгем, які не створюють простору і дещо схожі на сучасного Кайла Лаурі, і їм потрібен гравець, який буде вибігати їм для оцих передач, щоб, ну, легко було, щоб спрощувало гору, щоб сам гравець відкрився через заслон, а ти просто доставив до нього м'яч, бо, ну, ось так, і... Саме через це йому там запропонували там, продовження і так далі. Але при цьому, якщо щось цікаве, то, напевно, що розглянуть якусь подібну офер. Єдине, що я не знаю, наскільки це взагалі цікавий офер для Детройта, а наскільки ні. Ну, але для Майами, напевно, було б дійсно дуже і дуже круто. І. Єдина команда, яку ще ми е, хотіли сьогодні як мінімум зачепити, я так про спойлери думаю, що якось е, дуже скоро ще зберемося і зачепимо ще якісь, е, або з іншими темами, але на сьогодні ще є одна команда, ще є одна команда, яка завалює сезон, е, і тут вже навіть без обмовок, оскільки у Майамі почав збирати кабіну потроху, А ось ця команда, ну, м'яко кажучи, досі ні, і вона знаходиться також буквально на межі того, аби кинути все і почати щось барахтати в різні сторони, кидатися, розкидатися. Я, звісно, маю на увазі Chicago Bulls, команда, яка дуже класно стартувала в минулому сезоні. Вона десь там, якщо не помиляюся, десь до лютого е, була прям топ, ну, можливо, в січні, так? Е, вона завалила там фінал сезону, е, другу половину, десь більшу частину, але десь на певному рівні досі, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, була ледь не на першому місці, далі пішли травми, е, вони залетіли на незручного суперника в плей оф і так далі, і вмерли благополучно. Але загалом то команда... Здавалося б, залишало таке приємне більше після смак, оскільки там розкрився до Сунму, повинен був повернутися там Лонзо, повинен був набрати форму Вільямс, і начебто у вас там ще залишався якийсь резерв для того, аби щось змінити на краще. І Дерозан Виявився кращим, ніж песимістичні прогнози йому малювали. І справа в тому, що ні, ні, чорта. Ось ми бачимо, що команда знов-таки барахтається скоріше, ось там поруч із Торонто. Навіть борячись за саму можливість побути поруч із сезоною плей-ін, вони зараз, ось буквально там на останньому кордоні, знаходяться від випаду на останній сходинці. І все те ж саме, власне. Чи ось те, що ми бачили в минулому сезоні, було оверперформансом певною мірою, і, скоріше за все, ось це ми зараз бачимо, відхилення до того, що приблизно повинно було бути. Чи, можливо, це, не знаю, фактор випадіння Лонзо все змінює? Як ти думаєш?
1: Ну, Лонза дуже потрібний гравець. Проте давай згадаємо, що і Карузо не грав.
0: Дуже довго не
1: грав Карузо в цьому сезоні. І він ще отримав травму. Ось кілька матчів тому я бачив, як він покинув паркет і не повернувся. Я, я не знаю, якщо я не помиляюсь, він вже грає, проте його відсутність була дуже помітна. Тому що е- найбільшою найбільшою е- Новиною для мене було те, що Чикаго того сезону, коли вони починали, коли ще Лонзо був живий, вони були дуже сильною командою, яка могла захищатися на периметрі. Під кільцем, так, там був Вучевич, тобто Чикаго пускало десь, вони були чи четвертими, чи п'ятими за найбільшою кількістю пропущених очок з краски. Проте на периметрі вони були дуже добре захищаючоюся командою. Зараз це все десь пішло, Лонзо нема. Лонзо, скоріш за все, не буде до кінця року. Патрік Вільямс виявився, як він перетворився в тикву так током і не побувши каретою, яка має, мала вести команду десь попереду він, ну, скажімо так, я гадаю, що на нього вже махнув рукою, навіть в, Чик- в офісі Чикаго, щодо його перспектив там якихось заоблачних. Ну, найбільша проблема в Чикаго це, звичайно, лавін і здоров'я лавіну, тому що це, це проблема. Він дуже поганенько грає, як, як на гравця, якому видали максималку. І цього недостатньо. Тобто, якщо ти дивишся лише на його статистику, так, там 38% з трьох на восьми кітках, ох, ніхрена собі, це ледь, ледь не найкращий гравець в лізі. І я дуже-дуже-дуже е, занепокоєний тим, що зараз на ось цю статистику можуть купитися якісь команди, які шукають собі зірку. Я так кажу, тому що ми декілька разів цього сезону читали про те, що Лавін має питання щодо подальшої гри в Чикаго, його не влаштовує те, що там Донован робить, його угу. не влаштовує команда і дії команди, і він там спілкується з менеджментом і так далі. І ось це все щодо Лавіну я сподіваюся, що він зможе повернутися на свій рівень, тому що він був одним з найбільших пахарів. Вони всі працюють багато, проте лавін, ну, додайте ще там 20% до людини, яка працює найбільше, ото було все, що стосується лавін, тому що він дійсно працював над собою дуже-дуже-дуже багато. І ось коли все це мало дати результат, Травми, дуже проблеми, проблемний рух в захисті, він, я казав того року, що він дуже добавив в захисті саме в переміщеннях, саме в тому, як він працював ногами, граючи на периметрі, і все це цього року, після операції на колінах, яку він робив, все це цього року знов зникло. І я не знаю, чи воно повернеться. І ось теж я пару років тому казав, що якщо Лавін не підпише контракт з Чикаго, то Торонто мають його виловлювати і забирати до себе. Мають, мають йому пропонувати найбільший контракт, який вони можуть, і все таке. Зараз... Я молюся, щоб Торонто не купилися на ту статистику, яку показує Лавін, тому що, на превеликий жаль, він мені дуже був симпатичний всю його кар'єру, проте зараз я б не робив на нього ніяких ставок, тому що він не демонструє того, що, що мав би демонструвати, а коліна в нього вже здають. Незважаючи на лише 27 там, чи 28, скільки йому років.
0: Ну, без кількох днів теж у нього 27 290 з чимось там стається, якщо не помиляюся. А, так, в березні буде 28 і дійсно, це вже такий, знаєш, в кожного покоління повинен бути свій гравець, який своя зірка з хворими колінами, знаєш, якийсь бренди. Але, ну, заклав він, по-перше, вже оббіг трошки Брендона Роя за пробігом в НБА, якщо не помиляюся. Роя ще раніше закінчив. П'ять років так. Рой а, і... П'ять років. Так, я вже щось почав забувати. А, і так, з приводу Лавіна а, згоден. А, я теж був його фан-клубі. Ну, майже завжди, як він. Скільки він був в NBA. А, і мені колись було дуже багато зусиль витрачено, щоб а, відкріплювати від нього ось той образ а, просто данкера, який був колись в перші його роки кар'єри, коли він вже почав демонструвати більше, але всі ще його сприймали через призму тих а, данконтестів, контестів. Але зараз. Так, і, всі, і всю інформацію, яку я зараз зустрічаю по Лозаку, це питання дійсно по його колінах, по лівому коліну, якщо бути точним. І так, ще одне питання, це людина, яка залишається взагалі, ми ось розмовляли багато про баскетболістів, у яких влітку можуть розпочатися останні роки, у нас тут є людина, яка взагалі на контракті, що спливає і яка начебто вже натякає на те, що не прямо, але своєю ситуацією натякає на те, що зараз, уже в найближчий час до дедлайну, потрібно щось вирішувати. І ось тут вже не вийде навіть, як з літом чи з Лаурі, дочекатися літа і подумати, що робити. Я, звісно, кажу про Ніколу Вучевича, який... Е- викликає купу питань, якщо дивитися навіть там на якийсь вплив його, особливо на командні результати, якщо там на дивитися на нетрейтинги, на захисний в першу чергу рейтинг, коли він на паркеті, коли його немає на паркеті. Це один з найгірших гравців взагалі за різницею. Ну, тобто коли він є, все різко падає. І загалом Це можна зрозуміти, тому що немає Лонзо, від початку весь цей проєкт будувався на тому, що у тебе буде якийсь мобільний страхуючий типу Патріка Вільямса, у тебе будуть два ціпкових пси типу Карузо і Лонзо, які будуть допрацьовувати на периметрі, і все ось те, що ти згадував, так, що ми прикриємо там певні вади, так, Ніколи Вучевича. І через те, що все йде трошки не так зовсім, як хотілося б воно, ці вади починають вилазити. І до ось цього моменту, коли у нього залишається півроку контракту, він підходить в дуже такому дивному стані. Як взагалі ти бачиш, по-перше, перше пункт питання? Як взагалі ти бачиш цю ситуацію з Вучевичем, як її потрібно вирішувати. І друге, чи допоможе взагалі? Це знову-таки наш, класичне наше питання, чи взагалі спасе обмін Вучевича, тому що ну, повертаємося до пункту 1, коліна за калавіна і все таке. Але при цьому ну, навіть з колінами за калавіна щось потрібно думати далі. В цій команді у тебе є закалавіна, у тебе є Дероза. Ну, ви зібрали команду, треба ж хоч... З половинкою заколов'яно щось робити, напевно, не знаю.
1: Тут таке саме питання, як у Reptors, проте тут це питання дуже, дуже гостро стоїть. Тому що якщо в Reptors найстаршому гравцю 28 з ядра це Сіяка, то тут Дерозану 33, Вучевічу 32. І якби, якби ти не хотів, проте, ці гравці вже, на, як, як вони кажуть, на поганій стороні від 30. Це такий американський вислів. Ну, щодо, звичайно, спортсменів в NBA. І... Як
0: людині, якій 31, скоро мені якось. Ти теж це так. так. Я вже, я вже давно за 30,
1: стороні. тому мені. А, мене це не стосується. Ну, Проти не
0: хоч з колінами, все добре.
1: Окей, okay. це, це дуже добре. Щодо Вучевича, з одного боку він демонструє непогану ефективність щодо своєї гри і мені важко сказати, що він там взагалі не має ніякої користі, проте з іншого боку він нічого не робить в захисті. Моя баскетбольна філософія така, що центровий має в першу чергу бути рім-протектором. Це його найбільше питання і це найбільша його позитивна риса. Це, Це те, що він має робити в першу чергу. Все інше, то бонуси. І ось тому мені дуже важко казати... Що Вучевич, а так його треба а, залишати або його треба обмінювати. Я читав різну інформацію. Хтось каже, що навіть що, що Вучевич залишиться в Чикаго і Чикаго його продовжить. Ну, тобто не продовжить контракт, а, а підпише новий на менші гроші. І якщо це станеться, то ми можемо сміливо ховати Карнішова Саяк і його майбутнє. І я це кажу не з того приводу, що його звільнять. Ні, я кажу, що він просто не буде людиною, яку будуть сприймати всерйоз. Тому що Рейнсдорф не буде дуже там, проти. Того, що буде робити Карнішовас. Проте, на мій погляд, ця команда має змінюватись. Має. Тут немає іншого виходу зараз. І зараз є, на мій погляд, найкращий час, щоб позбутися дорозу. Тому що він ще щось може, а ви маєте зараз Уже будувати команду під лавіна. Якщо зможете кудись подійти Вучевича, дуже добре. Якщо ні, ну, ну він піде клітку. Проте, якщо, зараз Чикаго, от це ж, те ж питання, яке було в нас, коли вони підписували всіх цих, цих людей. Ось ви набрали Дерозана, Вучевича і так далі. Який потолок цієї команди? Що вони можуть виграти в Лізі? Я розумію, що в Чикаго не, не стає питання «Ось, ми зараз будемо боротися за чемпіонство». В Чикаго є питання «Давайте заробимо грошенят. Так завжди було, так завжди буде. Щось мені підказує. Ну, доки Рейнсдорф старший і живий. Проте... Я не думаю, що фанати підтримують таку позицію. Тому буде дуже цікаво подивитися. Ще раз, на мій погляд, Дерозан – це найбільший актив зараз. І він зараз на, на піку стоїмо, вартості. І хтось, хтось з ліги може на нього купитися. Тому що Дерозан дійсно допоможе прямо зараз одній з команд піднятися на один раунд плей-оф вище, ніж вони могли. Проте я не бачу, ось, розумієш, вписати того ж Сякама, про якого ми казали раніше, дуже складно, тому що це четвірка, якій треба м'яча і яка команда може посилитися за рахунок Сякама, в мене навіть В мене не не вистачає фантазії. Ну, можливо, Фінікс. Проте, куди вписати Дерозана, як мінімум три команди можемо знайти, де він буде корисним. Корисним або дуже корисним. На цей плей-офф та, мабуть, на наступний. Що ти гадаєш з цього приводу?
0: Ось я намагаюся, хотів одразу придумати, що це за три команди, ти так мене заінтригував, але так... Ну, давай Майами, ну, замість напевно... Лаурі, раз. Замість Лаурі, Давай раз.
1: Даллас, замість кого завгодно, uh, ну, крім Луки ну, Дончичу. Так. Тому що це це Болхендлер, це людина, яка буде альтернативою на паркеті. І це людина, яка потрібна там, конче потрібна людина, яка з м'ячем може щось створити.
0: Ну, думаю, так, особливо після відходу Брансона.
1: Міннесота...
0: Ну, так. <хи> Дивлячись, звісно, за кого. Тут ну, замість Діанджело Расела, але... Тільки uh, замість Діанджело
1: Расела, вибачайте, інших варіантів нема.
0: Ну, мені просто цікаво, як би це було з Губером, але, ну, так-то я згоден. Е-е... Думаю, так. Сакрамента так, замість
1: Барнса. Чому ні? Ні, Барнс дуже корисний в, роздива... в роздягальні. Проте, пф, на паркет, отакий от варіант, чому ні? Барнс зараз не приносить дуже великої користі на паркеті. Він не настільки зараз добре грає. І віддати, і, і посилити Сакраменто за рахунок того, що туди прийде людина, яка може на, набирати очки в плей-офф, доказано.
0: Чому ні? Ну, так, але з іншого боку, хто? Три зірки, які не особливо люблять грати на периметрі, в плані атакуючому. Це було б, як мінімум, цікаво подивитися на Сабоніса Фокса і Дерозана одночасно. А, ну, як мінімум, я раніше вже казав в одному з попередніх подкастів, що загалом-то моя філософія в тому, що... Якісні гравці, які хочуть грати разом, вони знайдуть спосіб грати разом і залишатися ефективними. А якби суперпоєднувані гравці, які не хочуть грати взагалі, або не хочуть грати між собою, вони хоч, хоч як вони повинні на папері поєднуватись, вони поєднуватись не будуть. Тому тут, мені здається, можна взагалі куди хочеш вписати Дерозана, якщо це буде органічно, в плані хімії, скажімо так. І з того, в тому плані, що зараз потрібно щось робити Чикаго, тут взагалі 200%. Просто мені здається на виправдання, ну таке певне виправдання Карнішоваса, можна сказати, що там його трошки підставила ситуація, напевно, оскільки він... Спочатку начебто почав генерувати цю команду ще два роки тому, так? коли виміняв Вучевича, це ж два, так, uh-huh. два роки тому, коли начебто ще ніхто не знав про те, що прийдуть Дерозан і Лавін, ой, і Лонзо з Карузо, давайте і Карузо туди докинемо. І спочатку ця команда готувалася начебто під Вучовича і Лавіна, під щось навколо Вучовича і Лавіна. Потім раптово підвернувся варіант з Дерозаном і Лонзо. Можна було там влаштувати ці схеми. І, ну а чому б не взяти? За принципом, скажімо так, дають бери. Uh, і він набрав, але при цьому ось тепер потрібно це розвантажувати якось. Спочатку Вучевич починає у нас, ось бачимо, розгойдуватись потім Демар Дерозанко, який... Ну, власне, він виконує, дійсно, ту функцію, заради якої його взяли, на три роки його взяли, з урахуванням того, що перші півтора роки від нього буде максимальна користь, а там далі будемо думати. І, власне, структура всіх цих контрактів, вона, приблизно, мені здається, так і повинна діяти в ідеалі. Тобто, людина повинна ще щось в себе уявляти на момент ось цього моменту в контракті Дерозана, і він якраз виходить на цей рівень. Скажімо так. І він відповідає тому рівню для того, аби залишатися активом. І інше питання, що команді в ідеалі дійсно дихатися і Вучевича, і Дерозана, але мені здається, що все залишиться лише на Вучевич. Все ж таки. Що вирішуємо питання за мірою їх надходження, правильно буде сказати, і вирішуємо питання з Вучевичем, оскільки, повторюся, навіть в контексті ось його можливого продовження, мені здається, що зараз якраз то Карнішовас би його і не вимінював, якби знав, що буде Дрозен і буде Лонзо, тобто в той момент, коли потрібно було вимінювати Вучевича. І зараз би, напевно, вони інакше взагалі побудували цю тактику. Але, ну, можливо, зараз би тобі знадобився Вендел Картер якраз під оцю команду. Вони б залюбки залишили Вендела Картера, особливо з його сильними, слабими сторонами. Він якраз тут, мені здається, краще вписується, ніж Вучевич. Але на той момент потрібен був Вучевич. І зараз мені здається, що, ну і Чикаго, ну, ти казалось, що не потрібен, е, як ти сказав, е, закінчиться Карнішовас. Ну і мені здається, що навіть Карнішовас розуміє, що ну, ніхто не, був, не не треба продовжувати з ним контракт і тягнути цього кота за хвіст. Хіба що, ну взагалі, обійде всі команди і всі скажуть, що зараз ми не будемо брати Лучевича. І тоді не залишиться взагалі нічого, окрім як спробувати його перепідписати, щоб потім обміняти. Ну, але загалом ситуація, звісно, ну, складна. Мені здається, давай так, цей проєкт «Чикаго», ну, наскільки, <світ> по-перше, взагалі, я хотів сказати вмер, я хотів сказати, наскільки він оживав <світ> О, в цьому плані. Тобто, це все можна зворачувати і, пон... і з... по-новій будувати все навколо лавіни. Й... Його залишків, чи що там залишилося, чи він все ж таки відновиться, ну, це вже інше питання, це ми не знаємо, але факт в тому, що скручуємо Вучеві Чадерозана і знову як-то у класика було. Вся хірня, Міша, давай по Ну,
1: так, так. Мені здається просто, що, розумієш, Ось деякі журналісти, коли вони обговорюють цю тему, вони що кажуть? Ну це лише півтора роки, це ж надо їм дати ще можливість. Яка нафіг можливість? Вони стають старші та гірші, вони пригнули вище, за... вище голови того року. Зараз команда, яка має дуже багато питань по здоров'ю, в першу чергу з Лонзо, Зараз дуже багато питань щодо перформансу на паркеті, плюс почалися питання щодо е, співіснування зірок в команді, то я не знаю. Я розумію, що Лавін зараз він отримав свій контракт, зараз він може тепер намагатися піти до, до тієї команди, де він хоче грати або не він, а Річпоу хоче, щоб він грав. Тобто подивимось, що буде. І Проте я не здивуюсь, якщо Левін кудись поїде цього міжсезоння, цей ц... ц... дедлайн. Це буде, звичайно, дуже складно зробити, проте якщо там все буде дуже погано, то його можуть просто відправити кудись. Це буде не ну... перше і не останнє таке, скажем, сумнівне рішення від Рейнсдорфу, проте чхати він хотів на наш, наш з тобою
0: <свіс> скепсис відносно його так. рішень. Ага. Так, ну, якщо це все ж таки трапиться, до, до речі, обговорюю, так, я бачив, що там, за клавіну йде десь поруч з Бредлі Білом. там десь в обговореннях того, що хто там може вийти на ринок вже цієї зими, серед зірок, скажімо так. Але, ну, якщо так все розвернеться в Чикаго, то я взагалі навіть не знаю, як буду на це реагувати, якщо залишитися з Дерозаном і відпустити лавіну, то це буде якась взагалі дійсно Дивна історія. Ну і, загалом, до речі, про Дерозана це ж аналогічний, майже, контракт був з Кайлом Лаурі. І ось якраз приклад того, що Лаурі до цього моменту вже вмер, як притомний баскетболіст. А ось Дерозан, якраз ще живий, есть, з трирічного контракту, який обидва за- заключали, вони, ось на момент дедлайну, точніше, середини свого контракту, вони якраз ще один притомний, інший вже до патологоанатома. І зараз у випадку з такими віковими гравцями, я тут погоджуюсь з тобою, тут... коли як не зараз, тут якраз не, не питання про додаткові шанси, тебе від початку беруть для того, аби давати результат в дуже короткостроковій перспективі, і якщо її немає, то ось буквально або зараз, або ніколи. Тому чекаємо. Ось Чикаго для мене в контексті дедлайну, напевно, найцікавіша команда, тому що тут потрібно вже ось, напевно, з тих команд, про які сьогодні розмовляли, це команда, яка найбільше пече в одному місці і який, напевно, вже зараз потрібно щось вирішувати. Перші дві можуть потерпіти, а ця вже, вже проситься. Ну, в будь-якому разі, Повторюся, кожен може мати свою думку, яку може висловлювати в будь-якому вигляді. Це може бути на будь-яких платформах, на яких ви слухаєте цей подкаст. Це може бути в коментарях, в телеграм-каналах. Я залишу і контакти Жені. Я, до речі, не пам'ятаю. Там у тебе до телеграм-каналу, здається, тільки у підписників. Так? Просто Доступ. напишіть
1: мені в лічку, я вас додам.
0: Окей, ось так. Тоді ось залишають контакти і всім, ось, хто бажає, в будь-якому вигляді зворотній зв'язок можете залишати, можете підписуватись, шукати нас із Женою в Телеграмі. І ось на цьому залишається подякувати всім, хто дослухав до цього моменту і подякувати, звісно, в другу чергу після наших слухачів, тобі, Жень, за те, що знайшов час.
1: Мені приємно. Я намагаюся допомагати нашому спонсору, тому, тому і роблю все те, що так. роблю. Дякую всім, хто дослухав. хто дослухав мою українську до цього моменту. Дуже
0: дякую. Ну, слухай, у нас... Багато людей зараз переходить на українську, тому мені здається, що це нормально, це абсолютно нормально, що і у мене десь прориваються якісь слова. До речі, наріжний камінь, <с?> Такий, <с?> знаєш, відповідь в кінці, в кінці програми, так, знаєш, на питання, яке, то записуємо собі в словники, якщо хтось, як і ми, не застряг на цьому. Звісно, такі проблеми бувають певні, але це нормально в наш час, і я думаю, що всі з більш ніж розумінням до цього відносяться. Ну і, власне, ще раз всім дякую, друзі, залишайтеся в безпеці, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, ви всі бачите, чуєте, читаєте новини. І... Напевно, мені зайвий раз не потрібно про це казати. Підтримуйте Збройні Сили України і не забувайте залишати якийсь фідбек, залишайтеся здоровими і все буде Україна.